0: Rádio de Piauí. Opa, opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Este podcast infectou o canal do Foro de Teresina para trazer para você as mais novas pesquisas científicas sobre a pandemia. Mas fique tranquilo, porque é uma infecção benigna. Ela vai embora assim que a Covid-19 nos deixar em paz. O Luz no fim da quarentena não tem dia nem hora para ir ao ar. Por isso, assine o canal do Foro e não perca nenhum episódio. Hoje, o nosso cientista residente, o biólogo Fernando Rainar, tem uma boa notícia. Cientistas brasileiros estão se organizando para começar a monitorar uma amostra representativa da população e descobrir quantos de nós estamos imunizados contra o novo coronavírus. É a tal imunidade do rebanho. Mas não é esse rebanho que você está pensando. Oi, Fernando Rainar, tudo bem? Tudo em ordem. Então, hoje a gente combinou de conversar sobre a tal imunidade do rebanho e como é que a gente chega nela, porque afinal de contas não tem talvez luz mais brilhante no fim do túnel do que quando a gente conseguir finalmente estarmos todos imunizados. Já existe algum estudo, algum paper acadêmico sobre a imunidade do rebanho nesta
1: epidemia de novo coronavírus? Olha, Toledo, eu não achei nenhum. Está tão corrido essa coisa que é difícil de saber se existe ou não, mas aparentemente não existe. Na primeira fase dessa pandemia, todo mundo que estava desenvolvendo teste, estava desenvolvendo testes para saber se a pessoa estava com a doença. Esses testes imunológicos, eles detectam se a pessoa já teve a doença. No começo da epidemia esses testes nem eram importantes né? e eles já foram desenvolvidos agora para saber se as pessoas já tiveram a doença.
0: Como é que funciona? É que nem aquele teste para saber como é que está a, a concentração de açúcar no sangue, é isso?
1: É, exatamente isso, mas a analogia melhor para todo mundo entender é o teste de gravidez você compra na farmácia, tem um negocinho você põe um pouco de urina na ponta do negócio e aparece uma banda, grávida ou não grávida é exatamente um equipamento parecido com esse, um testezinho assim só que em vez de ser por urina, você fura o dedo, basta uma gotinha de sangue e vai falar: você já é imune ao coronavírus ou você não é imune ainda ao coronavírus. Com esse teste agora disponível, você pode começar a fazer pesquisa sobre a imunidade de rebanho. Mas é muito importante. Eu acho que primeiro era bom a gente conversar um pouco sobre a importância da imunidade do rebanho, o que, que ela é. Certo. Explica direito aí que eu tô fazendo de conta que sei, mas não sei. <risos> Imunidade de rebanho é uma palavra horrível, mas ela é baseada em animais. Isso serve também para humanos. E a ideia é o seguinte, eu testo uma amostra ao acaso de pessoas de um dado município, de um dado bairro, de uma cidade ou de um país. Eu não sei se elas tiveram sintomas, se elas não tiveram. Nada disso importa. Eu escolho ao acaso. Aí eu vou saber quantas já tiveram a doença. Como tem muita gente que tem coronavírus e não tem sintomas, essas pessoas normalmente não estão entrando nas estatísticas. né? Aí eu pego esses dados todos de quem já teve e quem ainda não teve a doença. E calculo, olha, sei lá, 10% da população de São Paulo já teve a doença. Ou não, 0,1% já teve a doença. Ou no pico, talvez 30% já teve a doença.
0: Por exemplo, tem uma colega nossa, que eu não vou declinar o nome porque não pedi autorização, cujo marido ficou doente, fez exame e deu positivo. Passou mal, teve que ficar recluso em casa. Mas ela, nem os filhos tiveram nenhum sintoma. Essa daí, por exemplo, é uma boa candidata a imune. Só que não sabe porque não tem teste, ou pelo menos não foi feito o teste. É mais ou menos isso que esse estudo procura medir.
1: Exatamente. Essa família toda da pessoa pode ter sido infectada, são aquelas pessoas que não apresentam sintomas, mas é importante a gente saber quantas pessoas estão assim. E num segundo momento, você gostaria de saber quem são essas pessoas, uma a uma. Porque o marido da tua colega, ele seguramente está imune à doença. Agora, se o filho e ela também já estiverem imunizados, é ótimo, porque você põe um carimbo verde na testa delas e fala, ó, oh, vocês já podem sair na rua, vocês podem fazer tudo, vocês podem trabalhar em loja, vocês já estão imunizados.
0: E elas não ficam mais doentes e tampouco transmitem para ninguém.
1: Exatamente. Né? Ainda não é uma coisa absoluta, certa, mas todos os dados indicam que quando você tem esses anticorpos contra o vírus, você já está imune e você não transmite mais a doença. O objetivo final numa pandemia como essa é você ter imunidade de rebanho por volta de 80%. Porque quando você tiver imunidade de rebanho por volta de 80%, o vírus não consegue achar mais vítima. Tenta pular para uma pessoa, cai na boca do cara e é morto pelo sistema imune do cara. E aí realmente vai ser a hora que você pode sair de todas as medidas... E ficar livre do problema.
0: Quer dizer, a imunidade do rebanho tem que ser o um objetivo final. Só que, como faz para chegar lá?
1: Então, o objetivo final é você ter a imunidade do rebanho com o um número menor possível de mortes. Porque o jeito mais fácil de obter uma unidade de rebanho é você deixar o vírus correr solto.
0: Que foi o que o Boris Johnson tentou fazer na Inglaterra e ele acabou no hospital e morreu um monte de gente. Não é, assim?
1: é, ele não tentou fazer exatamente isso. Ele tentou deixar o vírus correr solto sob certo controle. E aí é difícil esse tal desse certo controle. E aí deu errado lá. E nos Estados Unidos também. Não fizeram quarentena, não fizeram isolamento social. Deu esse pico enorme que eles estão tendo lá. Então, você tem que achatar o pico, fazendo a quarentena de todo mundo. Durante esse achatamento do pico, você consegue tratar o melhor número de pessoas. Aí você tem que medir a unidade de rebanho, vai acompanhando ela e tenta chegar num número alto sem muitas mortes. Né? Então, um instrumento importante para você chegar lá é você acompanhar a imunidade de rebanho, fazer esses levantamentos com uma certa frequência.
0: E essa que é a notícia, né? Você escreveu já na sua coluna no Estadão que tem estudos planejados
1: para fazer isso no Brasil. Você pode explicar quais são eles e onde são? A ideia original de fazer esse estudo surgiu no grupo de epidemiologistas de Pelotas, no Rio Grande do Sul, que são um dos melhores epidemiologistas do Brasil. E eles propuseram para o estado do Rio Grande do Sul, falar, olha, vamos fazer, estudar a imunidade de rebanho aqui, vamos fazer três coletas de amostras espalhadas algumas semanas à parte aqui no Rio Grande do Sul para gente poder estimar quanto está a imunidade de rebanho aqui. E aí o governo topou e eles estão se organizando para fazer isso. O Instituto Serra Pilheira rapidamente aprovou um auxílio para eles de um milhão de reais.
0: E aí, Fernando, eu vou pedir para você explicar que você está no board do Serra
1: Pilheira para full disclosure aqui para os nossos ouvintes. Tá bom, full disclosure para os nossos ouvintes, eu sou do Conselho do Serra Pileira. Mas quem aprovou mesmo esse auxílio para esse grupo foi o Hugo, que é o presidente do Serra Pileira, ele agiu muito rápido e eles conseguiram depois o apoio do governo federal para tentar estender isso para o Brasil inteiro. Em paralelo, surgiu em São Paulo uma outra iniciativa de tentar fazer um piloto na cidade de São Paulo. Para você ter mais chance de conseguir medir a imunidade de rebanho, mais fácil é você medir num lugar que tenha muita gente infectada. Aí você vai ter um número maior de pessoas que já são resistentes. Né? Então, como o foco da pandemia é em São Paulo, esse grupo de São Paulo achou que fazer o piloto aqui em São Paulo talvez seja mais fácil de você ver se tudo está funcionando antes de expandir para o Brasil inteiro. Porque para fazer para o Brasil inteiro
0: o esforço é gigantesco, né? Uma pessoa envolvida indiretamente nesse estudo lá de Pelotas me disse que o plano deles era é fazer três ondas de entrevistas, cada uma com 33 mil entrevistas e todas feitas num dia só no Brasil inteiro, quer dizer, no meio de uma quarentena. É um
1: negócio para Hércules, né? É, eu até acho que vale a pena fazer isso. É caro para fazer, é difícil, mas eu acho. Acho que é um projeto essencial para o Brasil. E tem que ser no mesmo dia por quê? É igual pesquisa de opinião. Eu quero saber hoje quem está votando a favor de fulano a favor de Beltrano. E eu quero saber como isso muda daqui a três semanas.
0: Entendi. Agora, esse número de 33 mil me surpreendeu porque, normalmente, uma pesquisa de intenção de voto, uma campanha presidencial, por exemplo, tem 2 mil entrevistas. Eu imagino que 33 mil seja porque eles querem ter resultados válidos para todas as unidades da
1: federação e, provavelmente, para todas as capitais pelo menos? Quando você vai fazer uma pesquisa eleitoral para presidente, é a seguinte: você vai votar no A, no B, anular, votar em branco ou não sei. São quatro opções. Agora, se você está tentando achar uma pessoa resistente ao coronavírus numa região do Brasil, onde praticamente ninguém foi infectado hoje, vamos imaginar lá no interior do Amazonas, por exemplo. Você vai ter que testar muitas pessoas para achar aquele cara que está infectado. O equivalente em pesquisa eleitoral é no caso dos vereadores. Se quiser desenhar uma pesquisa para saber quantos votos vai ter aquele cara que está lá no fim da fila, aquele cara que só a família dele vai votar... Me esquece. Você vai ter que ter uma amostragem que pega a família dele, entendeu? Aí ah, essa amostragem tem que ser enorme.
0: E agora, com essa pesquisa no Brasil, seria o melhor instrumento para a gente começar a planejar a bendita saída da quarentena, que, afinal de contas, é o objetivo desse programa, não é isso?
1: É isso, é isso. Primeiro agora, a gente já... Tem os testes para fazer, tem epidemiologistas no Brasil capazes de fazer isso, que têm experiência em fazer isso. O problema dessa imunidade de rebanho é que ela foi muito pouco discutida com a população em geral, a não ser por governantes muito bem preparados, como a Angela Merkel. Angela Merkel, há duas semanas atrás, falou, olha, 70% dos alemães vai pegar o coronavírus. Foi um choque no mundo inteiro. Mas ela sabia que só com imunidade de rebanho é que a gente vai sair bem no fim do túnel. O objetivo, no fim, é que todo mundo pegue o vírus. Para isso, você tem que achatar a curva para todo mundo que pegar e for mais sério o caso poder ser tratado, para os hospitais aprenderem a tratar pessoas com coronavírus. Aí você tem que ter esses testes para saber quão perto você está da imunidade de rebanho. Porque, vamos supor que um teste desse mostre que depois que São Paulo saiu do pico, ele está com 60%. Aí nós estamos perto. Entendi. E no fim também, você saber a imunidade de rebanho depois do pico ajuda a você tentar proteger os mais suscetíveis o maior tempo possível, de modo que teoricamente a gente gostaria que eles fossem os últimos a serem infectados. Fernando, deixa eu
0: ver se eu entendi então. O que a gente precisa é continuar com a quarentena horizontal ou depois de um certo tempo passar para a quarentena vertical?
1: Não, essa história de quarentena vertical não existe. O que existe é você manter a horizontal e vai relaxando aos poucos, de modo a você ir aumentando a imunidade do rebanho, mas não abrindo para os idosos, de modo que os idosos eles sejam os últimos a serem infectados. Porque aí eles vão ser infectados numa hora que os hospitais já não estão tão sobrecarregados, que já aprenderam a tratar esses casos mais graves, né?
0: Por isso que também me parece importante acompanhar o desenvolvimento em cada cidade, porque o ritmo vai ser muito diferente, né? Então você pode, eventualmente, começar a abrir a quarentena num lugar específico enquanto você está acirrando a
1: quarentena em outro. Exatamente. Quer dizer, vai ter uma primeira onda... E essa primeira onda, ela vai atingir primeiro uma cidade, depois a outra, depois a outra. E você tem que monitorar a imunidade de rebanho em cada uma dessas cidades após o pico. Bom,
0: nós é uma boa notícia hoje aqui, né? Então, pelo menos o Brasil está cogitando fazer uma parte essencial do planejamento para podermos sair da quarentena, que é essa pesquisa que vocês tão bem explicou até agora. Já dá para se falar em prazo?
1: É, o mais importante agora, em relação a prazo, é organizar direito as pesquisas, ter certeza que o teste que vai ser usado para fazer as pesquisas é confiável e, finalmente organizar um piloto que possa ser facilmente escalável e transportado de uma cidade para outra. Eu imagino que o objetivo desses dois grupos é começar isso nas próximas semanas. Teoricamente, o melhor momento para fazer isso é quando a pandemia já estiver abaixando nas grandes cidades, que provavelmente vai ser no começo de maio em São Paulo.
0: Este foi o Fernando Rainar, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui no Luz no Fim da Quarentena. Ele é residente porque faz quarentena dentro do podcast. e Coitado, não pode sair enquanto a quarentena não acabar. Aproveite o embalo e ouça também os ótimos podcasts da Piauí que abordaram a pandemia em episódios recentes. O Maria Vai com as Outras lançou a série Maria na Quarentena. E vá ao canal do A Terra Redonda, do repórter de ciência da Piauí, Bernardo Esteves, porque ele deu um show esta semana ao tratar dos impactos do novo coronavírus. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Agenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano e quem finaliza o programa é o João Jabás. A coordenação digital é da Kellen Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau!